0: Freizeitpark im Ohr. Aus den Parks übers Web direkt zu dir.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Freizeitpark im Ohr, dein Freizeitpark-Podcast von Theme Park Central. Ja, die Saison im Europapark ist vorbei und die ruhige Zeit des Jahres hat somit begonnen. Und was gibt es da Besseres, als ein bisschen vorauszublicken auf die neue Saison? Denn uns erwartet ja ein wirklich eine wirklich monumentale Neuheit, nämlich der kroatische Themenbereich inklusive Voltron. Ja, und in dieser Folge von Freizeitpark im Ohr werde ich mich mit waschechten Europapark-Experten über die kommende Saison unterhalten. Ich darf heute zwei Gäste hier im Studio 77 begrüßen, das wissen viele nicht, das ist eine Etage unter dem Studio 78, im Keller sozusagen, eigentlich super geheim. Und zwar Tim und Semi, herzlich willkommen.
2: Guten Tag. Hallo.
1: Ja, Tim, zuerst zu dir. Du bist ja in der EP-Fanszene ziemlich bekannt, unter anderem aus loopings.nl. Viele kennen vielleicht dich als den Coaster-Bim auf Instagram oder auch deinen Podcast, die Coaster-Tims. Und äh, ja, du bist heute sozusagen unser unfreiwilliger Voltron-Experte. Kannst du dich vielleicht noch einmal ganz kurz vorstellen?
2: Ja, guten Tag, ich bin Tim. Ich gehe jetzt seit über zehn Jahren in den Europapark. Ja, super, super, dass, äh, dass du
1: die Zeit gefunden hast. Du bist ja sonst immer sehr beschäftigt im Disneyland unterwegs und so weiter. Bevor wir jetzt überhaupt über den Coaster und den neuen Themenbereich reden, gehen wir mal einen Schritt zurück. Wo kommt denn dieser neue Themenbereich überhaupt hin? Und wie kommt man denn dann da aus dem Park hinaus hin? Also wo ist dieser Themenbereich und,
2: und an welchen Themenbereich grenzt der an? Äh, ja, das ist und also wenn man von wenn man jetzt reinkommt, läuft der ja Mann ja meistens dann rechts Richtung Italien, dann Frankreich und kommt dann eventuell irgendwann Richtung Griechenland und da diese Hauptpassage, wenn man da einfach geradeaus äh, läuft, das sieht man auch schon den Wardencliff Tower. Vom äh, Startgebäude, also man kann es, beziehungsweise den Looping-Launch, man kann es faktisch nicht übersehen. Der ist sozusagen mitten im griechischen Themenbereich. Da haben sie jetzt einige Attraktionen vor, mittlerweile schon eine äh, ziemlichen Weile entfernt und ähm, haben dort dann den neuen kroatischen Themenbereich hinplatziert platziert und äh, auch jetzt die neue Achterbahn gebaut.
1: Ja, hervorragend. Also wahrscheinlich dann aus äh, zwei Bereichen zugänglich. Und äh, ja, wir wissen alle, Voltron. Die Neuheit kommt aus dem Hause Mack. Aber was ist das denn überhaupt für ein, ein Coaster? Mack baut ja alles von Wilder Maus bis hin zu äh, den diversesten Modellen. Kannst du uns dazu ein bisschen
2: was erzählen? Also es der, der Name von diesem Modelltypen äh, hört auf den also es hört auf den Namen Striker Coaster. Das ist eine Entwicklung vom Big Dipper. Den kennt man vielleicht auch schon aus dem Freizeitpark Blohn. Ähm, die haben einfach die, die, ja, also, es ist prinzipiell so, du sitzt bei den Sitzen, es gibt vier in einer Reihe, und die äußeren Sitze, die haben halt keinen Boden, also, die sind so wie frei schwebend ähm, und das ist jetzt halt bei dem neueren Modell sozusagen, der Big Dipper war die vorherige Variante, und der Unterschied jetzt auch zu dem, zu also der Achterbahn in Plon ist, ähm, dass sie jetzt größere Züge haben, also wesentlich mehr Reihen, ähm, und auch im Vergleich zu Plon ist da jetzt auch kein Kettenlift mehr verbaut, sondern äh, LSM-Antrieb. Also sprich, man wird abgeschossen. Und genau.
1: Ja, das heißt Europapark typisch gibt es mal wieder eine absolute Neuheit sozusagen, einen Prototypen für den Park. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Kannst du uns vielleicht auch ein bisschen was über den Streckenverlauf erzählen? Also ganz grob, wie die Fahrt aufgebaut sein wird oder ob irgendwelche besonderen Elemente auf die Besucher zukommen?
2: Ja, also die eine oder andere Sache, die man bisher jetzt so noch nicht gesehen hat, gibt es zum Beispiel, wie gerade eben angesprochen, den Looping-Launch. Das ist ähm, scheinbar die das erste, die erste Achterbahn wirklich, die das verbaut hat. Und zwar ist es halt ein Looping. Nur wird man davor abgeschossen, aber jetzt nicht wie normal ähm, geradeaus, sondern beim Hochfahren, also sprich, du wirst abgeschossen und wirst gleichzeitig nach oben hin abgeschossen, dass du in den Looping äh, sozusagen reingeschossen wirst, ähm, dann fährt man unter dem ersten Wardencliff Tower durch, und das gehört auch so ein bisschen zur Storyline, ähm, und man fährt dann halt die verschiedenen Elemente durch und so um, um die Kapazität ein bisschen zu gewährleisten, haben sie sich da auch für ein Spezialelement entschieden. Und zwar sieht man das auch schon von der zu Zufahrtsstraße des Europaparks. Und zwar ist da eine Drehweiche drin. Die soll unter anderem noch kombiniert werden mit eventuell so schaut's auf aktuellen Artworks aus mit einer kleinen Show. Und ähm, dann kommt man zum nächsten Launch, äh, wird dann auf den ähm, top head geschossen. Und ja, fährt dann noch ein paar Elemente durch, bis man dann in die Schlussbremse kommt. Was im Gebäude ist, ist momentan noch so ein bisschen Geheimnis. Ähm, man hat jetzt schon ein bisschen was gesehen aus der Baudokumentation, aber man kann sich da jetzt noch nicht wirklich was äh, draus erdenken, was da jetzt sein könnte. Auf jeden Fall weiß man, dass die von der Kapazität her, dass der Coaster so designed sein wird wie beim Arthur im Europapark, dass die Züge nicht stehen werden. Also sprich, du wirst wie auf einen Laufband gehen, setzt dich dann in den, ähm, in den Sitz rein und dann geht es direkt schon los. Also sprich, die Züge halt nicht an. Das ist einfach, um diese, um diese Kapazität, die der Europapark anstrebt, zu gewährleisten.
1: Ja, du hattest es eben schon angesprochen, also eine unheimlich hohe Kapazität. Weißt du, wie viele oder wie oft uns hier wirklich einen, einen Abschuss dann über über den Looping-Launch erwartet? Ich hatte mal gehört, etwas von alle 90 Sekunden oder noch? Nee, wieder? ich glaube
2: sogar weniger. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube sogar alle 42 Sekunden. Ich bin mir da aber nicht sicher, wie das jetzt, was da jetzt genau gesagt wurde. Aber auf jeden Fall schon so, dass es schon relativ oft passiert. Also es wird man schon einige Male in der Q-Line sehen, dass da ein Zug abgeschossen wird.
1: Ja, je nachdem, wie lange man dann warten muss, natürlich. Ja, Und ja. Äh, ich glaube, die Idee war ja auch, wenn man schon äh, Richtung Park fährt, man sieht die Bahn ja auch vom Europapark-Kreisel, ich weiß nicht, ob der so heißt, aber da wo halt diese Ed euro euromaus figur ist, dann genau. soll wirklich jeder, der vorbeifährt, eine, ein, ein Wagen sehen, der Achterbahn, äh, die dann auch da vorbeifährt. Ja, genau. Unheimlich spannend. Ja, Semi, auch dir ein herzliches Willkommen hier bei uns im Podcast. Du warst ja vor kurzem erst im Europapark und äh, der Europapark hat ja jetzt schon so ein ganzes Experience-Center aufgebaut, damit die Gäste sich schon auf die Neuheit einstimmen können. Kannst du uns vielleicht äh, ein bisschen dazu erzählen und auch, was man jetzt schon so
0: äh, an der Baustelle erkennen kann? Was Sie vor außen schon gut sehen konnten, ist nämlich hier schon die Achterbahn vom Kreisel aus. Man kommt da ziemlich ähm, erstaunlich nah ran habe ich gesehen da fehlen wirklich nur ein paar Meter bis zur Schiene beziehungsweise an der Stelle ist äh, auch der Turntable und das Wartungsgleis was man vom äh, Park selber sehen konnte ist aus dem Preview Center dort gibt es äh, solche Gucklöcher und ein, ein paar Stellen kann man auch immer über den Bauzaun hinweg und dran vorbeischauen und da kann man auf jeden Fall sehen dass die Bauarbeiten außen ziemlich abgeschlossen sein müssten, bis auf den Boden, der wird gerade noch gemacht. Ähm, so wie ich denke, wird aktuell meistens äh, noch drin das meiste gemacht. Ähm, wir konnten ja schon mitbekommen, dass ähm, schon die erste Testfahrt die erste Komplette auch schon stattgefunden hat. Bei meinem Besuch konnte ich da leider keinen fahrenden Zug sehen. Ähm, vor allem keinen echten Zug, weil bis jetzt kennt man ja leider nur den halben, da man jetzt nur die Chasen hat, die mit ähm, Gewichten ausgestattet wurden und wir dadurch leider noch keinen ganzen Zug entdecken konnten. Das klingt auf jeden Fall schon
1: sehr spektakulär und wir wissen ja jetzt, der neue Themenbereich wird Kroatien. Wie passt denn diese Bahn Voltron in den Themenbereich und was ist denn die generelle Story? Vielleicht jetzt an Tim.
2: Ja, ähm, es geht da vor allem um den Erfinder Nikola Tesla. Ähm, und die Geschichte baut auch so ein bisschen auf diese Wardencliff Türme auf, die ich erwähnt habe. Das sind so riesige Tesla Spulen, würde man sagen, und die Geschichte basiert darauf, dass man mit Hilfe dieser Wardencliff Tower äh, sich in ähm, Energie verwandelt oder dass sich halt die, die der Mensch äh, aus Energie aus kosmischer Energie besteht und man dann sozusagen dadurch wieder in diese Energie umgewandelt wird und von einem Ort zum anderen, ich würde gerade sagen teleportiert wird. Ähm, ja und darauf basiert so ein bisschen die Geschichte. Ähm, wer da auch mehr wissen möchte, kann man da kann man sich dann auch einfach, wenn man schon im Park ist, auch den 4D-Film im Magic Cinema anschauen. Da wird das Ganze dann nochmal ein bisschen besser erklärt. Ähm, und ja, weil halt Nikola Tesla ursprünglich aus Kroatien kommt, äh, passt es auch so ein bisschen zu diesem Themenbereich. Und ja, generell dieses Thema Elektro, also das ist alles so um diese ähm, Geschichte drum aufgebaut.
1: Sehr, sehr spannend. Ja, zu so einer Bahn gehört natürlich auch das Ganze drumherum. Jetzt mal ganz fachmännisch ausgedrückt. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie der Eingangsbereich und die Queue und so weiter aufgebaut sein wird? Und mal vorweg, gibt es wieder Virtual Line und Single
2: Rider und so weiter? Ja, das kann ich gleich bestätigen. Also so wie es aus der Bautogo heraus jetzt gesagt wurde, wird es beides geben. Ähm, man wird aber jeweils den Eingang vom selben Startpunkt aus ähm, also es gibt alle drei Eingänge am, am selben Punkt. Man geht nämlich in dieses Hauptgebäude rein, von der ersten vom ersten Wardencliff Tower, was dann im Park ist. Man geht da rein und dann wird es verschiedene Wege geben. Zum einen zur Virtual Line, zum anderen zum Single Rider, und zum anderen zum normalen Eingang. Und dann wird man sowohl durchs Gebäude laufen, als auch außen herum. Und vor allem wird man die Schlussbremse wohl ziemlich in, in der Sicht der Q-Line haben. Und ja, auch während der Queue-Line wird es einige, ähm, einige Sachen geben, die man sehen kann, die so ein bisschen zum Thema passen. Zum Beispiel auf Artworks wird jetzt so durch ähm, Experimente, ähm, dass man so durch Sachen durchläuft oder dass man gewisse Sachen sieht, die so ein bisschen mit diesem Thema zu tun haben. Und genau, wahrscheinlich wird dann auch noch einiges im Gebäude passieren. Also lässt sich viel spekulieren momentan, aber genaueres weiß man dann wahrscheinlich, sobald die Attraktion eröffnet wird.
1: Kannst du denn an dieser Stelle vielleicht äh, schon eine Vermutung abgeben, wann du denkst, dass die Attraktion
2: eröffnet? Also, es heißt momentan, dass sie sogar zum Saisonstart äh, am 23. März oder 22. oder 23. März sollte aktuell laut Gerüchten eröffnen was aber sich ein bisschen komisch anhört, weil so wie ich das jetzt verstanden habe, hat der EP bisher noch nie ähm, an, an genau am Saisonstart ähm, eine Attraktion eröffnet, was auch aus Sicht der, des Parkbetriebs eigentlich auch keinen Sinn machen würde, weil du würdest zum einen zum äh, Saisonstart eine Menschenmenge bekommen, die auch unbedingt dabei sein wollen, zum anderen würdest du dann aber auch ein Event kaputt machen, also sprich, eine zweite Besucherwelle, wenn du das einfach jetzt ein paar Wochen nach hinten schieben würdest. Zum anderen, es ist jetzt auch noch nicht so bekannt. Was, man aber, was ich aber schon entdeckt habe, wenn man nämlich Voltron-Eröffnungsdatum bei Google angibt, wird dann nämlich schon der 23. März genannt. Ob das jetzt einfach nur äh, professorisch schon mal ein Eintrag ist oder ob das jetzt wirklich offiziell ist, weiß man leider nicht.
1: Ja, Tim, du hattest ja jetzt auch die Baudoku angesprochen. Die Baudoku ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Vielleicht kann ich Semi dazu befragen. Du bist großer Fan der Baudoku, hast auch schon mehrfach einen Baudoku-Marathon veranstaltet. Was ist denn diese Baudoku? Wo kann man sie gucken und warum lohnt sich das?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein großer Fan von der Baudoku. Das Ganze kann man auf dem Streaming-Portal des Europaparks finden, auf video. Und da kann man sich schon mal vormerken, dass es ähm, jeden letzten Donnerstag ähm, im Monat eine neue Folge gibt. Ähm, und ja, da kann man auf jeden Fall einiges von der Achterbahn erfahren. Zum Beispiel, ja, wie halt die ganze Gestaltung ähm, sein wird. Man hat schon einiges gesehen von der Q, vor allem halt außerhalb. Äh, man, man sieht viel, also man bekommt viele Fakten mit. Ähm, wie zum Beispiel von, schon von Tim erwähnt, die äh, Q-Line, wie welche, wie die aufgeteilt sein wird und dass es ein Fließbandsystem wohl geben wird. Und ja, ich kann auf jeden Fall empfehlen, äh, da immer gerne mal reinzuschauen, weil da gibt's immer interessante Einblicke.
1: Das klingt sehr spannend und damit lässt sich wahrscheinlich die Zeit bis zur Eröffnung der Bahn noch leichter verbringen und vermutlich bekommen wir dann, je näher das Eröffnungsdatum, rückt auch noch immer mehr Einblicke in das Ganze. Jetzt nochmal zurück zur Bahn an sich. Wir wissen ja, es wird Europapark typisch einen Sponsor geben und zwar Rematch. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der Kurs heißt ja offiziell Voltron Nevera Powered by Rematch. Was denkst du, Tim, als Kenner des Parks, wie wird dieser Sponsor denn in der Bahn präsent sein?
2: das ist eine gute Frage. Kann ich mir selbst sehr wenig drunter vorstellen. Also Rimatz produziert ja Luxus-Elektroautos, also Sportwagen im Elektrobereich. Es ist sehr fraglich, wie sie das, ob sie da jetzt einen kompletten Riematz wirklich in den Wartebereich packen, wie bei Silverstar. Da stehen ja auch ab und zu mal Mercedes-Fahrzeuge. Das ist schwierig zu sagen. Ähm, generell, dieses ganze Sponsoren-Konzept wurde auch schon oft kritisiert, ob jetzt wirklich Riematz der beste Sponsor ist für die Bahn. Ähm, ich kann da leider wenig zu sagen. Also ich denke mal, gerade auch wegen ähm, dem Namen, es heißt ja Voltron Nevera. Und wenn ich das richtig weiß, äh, ist auch der Name Nevera ähm, so mit... Stürmen, also sprich in Kroat kroatische Stürme, dass man da, ich glaube, die heißen auch irgendwie Nevera oder so. Ähm, und da ist dann halt diese Verbindung zu Riemats, weil deren neuestes Modell heißt nämlich auch ähm, Nevera. Und äh, ja, also da ist so ein bisschen die Verbindung zu Voltron bzw. Kroatien. Wie das jetzt aber genau umgesetzt wird, kann ich schwer sagen.
0: Ähm, ja, also zumindest eine Sache, wo man jetzt ein bisschen spekulieren könnte, ist, dass äh, noch gar nicht bekannt sein wird, was denn in der Halle noch alles passieren wird. Man hat ähm, zum Beispiel, als die Baupläne veröffentlicht wurden, gesehen, dass es eine Effektschiene angeblich vor dem ersten Launch geben wird. Und da bin ich auch gespannt, was das sein könnte. Viele vermuten ja, dass es sowas ähnliches wie ein Drop-Track oder... Ja, besondere Effektschiene, wie man es halt vielleicht als Beispiel aus dem Fantasieland kennt, bei Vinyar 4 und Force, da gibt es ja auch so besondere Elemente, dass man vielleicht nach vorne kippt oder so, vielleicht ist so was ganz anderes, was wir noch gar nicht kennen,
2: von daher ist das eine Sache, auf die wir auch gespannt sein können. Genau, das größte Geheimnis ist so mäßig vom ähm, Einstiegsbereich bis zum ersten Launch, bis es dann halt nach draußen geht, ob da jetzt auch so eine Pre-Show kommen wird, wie zum Beispiel bei Baron im Efteling. Ähm, okay. Das wäre theoretisch auch noch denkbar, was ziemlich cool wäre. Ähm, generell, gut, den äußeren Teil, den kennt man. Ähm, ich meine, wir wissen ja, wenn man sich
1: den Wartebereich anschaut in den Modellen und auch, wie man es jetzt aus der Baudoku kennt, nachdem man in den Außenbereich kommt, geht man ja dann in die Hütte von Nikola Tesla, seine Werkstatt sozusagen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kommt man ja dann erst nochmal in eine sehr große, hohe Halle, bevor man dann sozusagen in die Station kommt. Und dort könnte ja perfekt nochmal eine Pre-Show oder etwas ähnliches stattfinden.
2: Ja, zum Beispiel wie so dieser letzte Turn bei Fly, das ist ja auch ein relativ großer Raum, wo dann auch nochmal diese Instructions an die Wand äh, gebeamt werden. Das könnte man vielleicht auch in dieser großen Halle umsetzen. Ähm, ja, also es wird auf jeden Fall passen, ja.
1: Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Es sind nur noch wenige Monate bis zur Eröffnung der neuen Attraktion. Das heißt, wir müssen uns gar nicht mehr so lange gedulden. Vielen Dank, dass ihr heute beide mit dabei wart. Wir werden auf jeden Fall versuchen, bei der Eröffnung für euch, liebe Zuhörer, dabei zu sein und dann live aus der Queue zu berichten, unsere ersten Eindrücke mit euch teilen. Das könnt ihr auf jeden Fall schon mal erwarten und euch darauf freuen. Bewertet diesen Podcast gerne und abonniert ihn auch in der Podcast-App eures Vertrauens, um keine weitere Folge mehr zu verpassen und lasst uns auch gerne... Über den Link in der Beschreibung eure Meinung zu Voltron da. Und vielleicht werden wir ja äh, dann in unserer Folge zur Eröffnung diese Meinung äh, aufgreifen und schauen, ob ihr recht hattet oder nicht.
0: Freizeitpark im Ohr. Aus den Parks über Swap direkt zu dir.